0: سلام به پادکست کلوزآپ خیلی خوش اومدید. این قسمت دوم از فصل دوم پادکست ماست. من امین هوشمند در کنار سینا فرهانی میخوایم در مورد سینمای ایران و سینمای جهان با هم صحبت بکنیم. سینا سلام علیکی بکن. شروع کنیم قسمت دوممون رو.
1: سلام. هم امین به تو هم رفقایی که دارن گوش میدن مارو امیدوارم که حالتون اول خوب باشه بعدش هم اینکه قسمت خوبی بهش اپیزود خوبی در بیاد
0: آره امیدواریم یه پرونده انتخاب کردیم حالا اولش بگیم که مشخص دیگه از روی کاور مشخص پرونده چیه پروندمون در مورد فیلم‌های قاچاق شده توقیفی سینمای ایرانه که می‌خوایم یه مقدار مفصل اصلا به این موضوع بپردازیم و حالا قبل از اینکه وارد پرونده بشیم یه ورماپ داریم که در مورد یه سری چند تا فیلم خیلی معدودیه که تو این یک هفته دیدیم در موردش صحبت بکنیم سینا چیا دیدی این هفته؟
1: فاصله به این اپیزود قبلی و این اپیزود کم بود بر چیزی که تظاور میکنیم چون زیاد بشه خیلی کم شد و یه فیلم بیشتر دو تا فیلم چون یکی حالا در مورد پروندست نگه میدارم و غیر از اون یه فیلم دیگه فقط دیدم اونم فیلم کیمی از استیون سودر برک فیلم جده آیه سوده برگ اومده بود، فقط هم از شده ظاهرن
0: از ایش بیو آره منم کمی رو دیدم فیلمیه که حالا میشه در موردش یه مقدار صحبت کرد چون موضوع نسبتا جدیدی داره تو این اوزا حالا بخوام اگه یه خطی در موردش صحبت بکنیم در مورد یک دختری هست که در واقع میشه گفت تک ورکره دیگه در... این هیته کاریش در زمینی آیتیه و در دوران پاندمی کرونا تو خونه داره کارهای خودش انجام میده دوچار یک چی میگن ترسی شده یه سندرومی شده آگروفوبیا که ترس, از... این ترس بیرون از خونه رفتن داره و در حین کار متوجه یک سری جنایاتی میشه و سعی میکنه اینو فاش بکنه و ما این موقعیت رو در فیلم میبینیم ایده خیلی جالبیه ایده بکیه ایده ای که خیلی میخوره به این... خیلی... آره خیلی, خیلی لو آره
1: یعنی فقط سودبرگ میتونه چون یه بار اگه یاد باشه یه بار دیگه هم چون وقت پیش یه دونه فیلم با موبایل ساخته بود یعنی خیلی دنبال تجربه این شکلیه سودبرگ و اینم خیلی فیلم لو باجتیه. یه بازیگره تقریبا ستاره این که خانوم زویی کاراویتس بوده
0: کراویتس کت وومن
1: جدید به واسطه کت الان خیلی خوب دیده شده و شهرتش خیلی زیادتر از قبل شده ولی تا قبل از این آنچنان ستاره نمیشد بهش بگی و یه بازیگر صرفان خوبی بود که داشت تلاش میکرد دیده بشه ولی به واسطه الان خیلی دوچشمه و حالا امسال این فیلم رو هم داشت که خیلی جمع جور و کچولو برعکس بطمین که یه بلاک باز و اینجا کل فیلم و دوش خودشه و من به پسش بر اومده بود فیلم رو تا ته نگه داشت و خلاصه کم
0: نیورد آره فیلم بدی نبود من فیلم دیدم فیلم بدی نبود ولی فیلم زیاد گفت ماندگاری هم برای من حداقل نبود دیگه بیشتر یه فیلم تجربی بوده انگار برای آره، آره،
1: آره، یعنی میگم تو یه سرویس سیریم اومده و خیلی بوجه محدود داره و برای خود کارگردانش هم یه تجربه بود من تو فیلم خیلی غیر از حال بازی خانوم یه ترهایی سهدش من خیلی دوست داشت شما هم. می <تصفيق> همیچه تو بگ گراند مخصوصا اولش که اون این آقایه داشت صحبت میکرد در مورد همین حوشم کیمی یکیمی
0: آره.
1: آره. اگه دقت کنیم بگ گراندش اساسها رو چپونده اون بغل یا مثلا آره. شکل تصویری که این دو سال اخیر داشتیم از جامعه همینه دیگه. وپشم و صحبت از تو. آره هم... همینو
0: میخواسم بگم. زیاد به امروزه جامعه جهانی نزدیک فیلم و همین شاید یه مقدار مهم میکنه فیلمو. ولی در کل. ولی برای الان
1: دیگه تاریخ آره. مصرف هم آره. میکنه به همون اندازه. دقیقا.
0: شاید مثلا میتونیم اینجوری بگیم که بذم ساب در حافظه تاریخی که این فیلمی که میتونه همچین جنبهایی داشته باشه. ولی خب فیلم متوسطی بود در یه فیلم دیگه من دیدم فیلم اسکریم همون جیغ به کارگردانی دوتا کارگردان داشتن متبتینلی و تایلر ژیلت نمیدونم این اینا خیلی کوتاه میخوام در موردش صحبت بکنم من اخیرا هم یه فیلم دیدم فیلم جدید سری گوست باسترز نمیدونم چه کرمی افتاده به جون استدیوهای فیلمسازی که میخوان خاطرات گذشته رو بازسازی بکنن و خرابش بکنن گست باسترز اونجوری اون فاجعه واقعا بسری تبدیل شد اینم اگر سری اسکریم رو دیده باشیم سری اصلی یک سری بازیگر مشخص داشت از کورتنی کاکس گرفته نیف کمبل و دیوید آرکت که اون سه تا بازیگر اصلی اون سری بودن دوباره برداشتین بازیگرا رو اوورده جلوی دوربین و یه مقدار اسپویل میکنم اگر ندیدید بزنید جلو و داره دونه دونه این بازیگرا رو تو چشم کسی که خاطره داره با فیلم ها اون سری نابود میکنه دونه دونه داره اون خاطراتی که ساخته شده را از بین میبره و فیلمم به شدت فیلم متوسطی هیچ چیز جدیدی ارائه نمیکنه انگار همون ایده ای... قدیمی رو برداشته یه مقدار تکنولوژی قاطیش کرده و حالا ما انگار مجبوریم همون ماسک معروف رو ببینیم در قالب شخصیت های احمقانه که من اصلا دوست نداشتم واقعیت
1: من بگم چرا این کار پول دیگه پول خدا پول.
0: <تصفح> فقط پول و نمیدونم نمیدونم واقعا ناراحتم از اون ببنید. تخریب شمایل.
1: دیگه توی جوراستیک ورد هم داره میافته دیگه, آره. دیگه همون سطح بازیگره گانی اصلی و که یکیشو اسپین میگ بود او یا ستتاش یا در می سال شو ولی اون بازیگر اصلی وورداشتن اووردن و چه بلی قرار سر اینو بیارن الله حالا آره بازش راستی که ورد ووضعش بهتر از دوتا مورد اخی کرد مثال زدی آره من, باز... م...
0: من سر گسپستش خیلی بیشتر ناراحت شدم اه... که اصلا نم... نمیخوام وارد اون فیلم بشم چون تمام خاطرات من از اون فیلم نابود کرد. فیلم جدید اه. و اسکریم هم همینطور اسکریم برای من یه, یه فیلم اسلشر جذاب حیجان انگیز بود که نمیدونم نمی این فیلمی که سال 2022 اکران شده چیه تو چه سبکی میتونه قرار بگیره و جالبش این آر هم هست ولی وقتی فیلمو رو میبینی فقط میخوایی بخندی از شدت حماقت و اینو
1: <تصفيق> اگه یادت باشه سر فیلم The Night شاهکار آقای حسینی در ایرات متحده بله بله اگه یاد باشه اینو حرف رو زدیم که بدترین اتفاق ممکن برای فیلم ترسا که اینه که دار بشه و به وفور هم میبینیم اینو دیگه
0: آرامتا متاسفم رو
1: و چقدر بد که دونه دونه اتفاق میفته میافته خیلی خب اوکی آقا بریم سر وقت اون فیلم مشخص که آره
0: این پیش درآمدو رو تموم کنیم وارماب تموم شد بریم سراغ یک مقدمه ای که اصلا چی میگم بهانه ما شد برای پیش
1: مقدمه حتی
0: یعنی آره تقریبا دیگه پیش مقدمه حتی بهانه ما شد برای این قسمت دوم از فصل دوم این ما میخوایم یعنی در واقع اینجوری بگم اتفاقی که افتاد فیلم قصیده گاوه سفید به کارگردانی بهداش سنایی ها و مریم مقدم که تو جشواره فجر سال 98 اگر اشتباه نکنم جشواره 29 اکران شده بود و بعد توقیف شده بود 29 گفتم 38 28. آره چرا 29 گفتم نمیدونم, نمیدونم من, آره من نمیدونم شده <تصفيق> بود اکران شده بود قاچاق شد متاسفانه و فیلم اومد بیرون و به واسطی همین قاچاق کارگردان های این فیلم اعلام کردن که دیدن این فیلم به صورت رایگان در اینام بلا مانه اول میخوام در مورد فیلم صحبت بکنیم و تجربه تو خودمون از تماشای این فیلم بگیم و بعد وارد اصلا مقبوله توقیف و قاچاق فیلم ها بشیم که پرونده نسبتا مفصله شروع کنیم سینا فیلم دیدی فیلم چطور بود؟ و شروع کنیم یکم به نقد و تحلیل فیلم تا یواش یواش وارد این داستان اول بشیم ببین فیلمه در من خیلی جذاب بود
1: اینجوری بگم که شکل کارگردانیش مدلی بود که من دوست دارم دیگه من ده بار فکر کنم گفتم من علاقه بدون دلیل و وافری به آبهای فیکس و ثابت دارم و این فیلم پر بود از اینا همین به تنهایی برای من بس بود که تا آخر فیلم بشنم ببینم ولی حالا گذشته از سلیق... چیزهای سلیقه این شکلی اه... فیلم خیلی جذاب شروع می شود براتون هم جذاب بود این یا نه ولی اینکه یه آیه مشخص از قرآن اولش اومد در مورد قصاص و اون گاوی که بنی اسرایل و سر می تا اه... قاتل اون جنازه که پیدا شده بود مشخص بشه شهرت داره به نظر کافی ماجره اصلا که نیاز به توضیح نداره این بود و اون تصویر اون گاوی که وسط میدان اعدام زندان بود و ماجره هایی که حالا داستان جلو میره میخوای یه خلاصه داستان بگم ازش اصلا آره، بهتر بیتر آره. بدونی با چی طرفیم آره. داستان در مورد یه زنیه که در همون اولین سیکنس در فیلم هایی بیریم که همسرش قرار اعدام بشه و این اعدام اتفاق میفته و ما یک سال به سرعت صرف می... چند دقیقه این اتفاق میفته یک سال به جلو میریم که گذشته از این اعدام و این زن داره سعی میکنه که زندگیش رو به همراه تنها دخترش که کرلال هم هست بگذرونه و جمع کنه این زندگی رو به تنهایی ولی خب خیلی موفق نیست در این قضیه تا اینکه متوجه میشه اون اعدام اشتباه بوده. کسی که واقعا قاتل بوده که خودش یکی از کسی بوده که شهادت داده به قتل بابک شوهر این زن خودش میاد ظاهرا اعتراف میکنه و میگه که آقا من قاتل خود من بودم و این مرد بابک به اشتباه ادام شده و این در واقع درام اصل سر همینه و جلوتر هم یه فردی به اسم وارد زندگی این زن میشه اسمش مینا بوده اگه اشتباه نکنه میناست آره وارد زندگی مینا میشه که حالا این اسپویل نمیخوام بکنم چون فیل فیلم فیلم جذابیه به نظر من این گرهه گره, گره جذابیه این مرد یه ارتباطی با بابک داشته و این ورودش به زندگی اینا به شکل خیرخواهانه یه خودش یه ماجره جدیدی رو ایجاد میکنه موقعیت همین موقعیت خیلی عجیبیه اینکه تو یعنی حکم اعدام و مرگ اون از قدیم اینا آقا مرگی که فقط چاره نداره یعنی اون اتفاق افتاده و حالا میگن که اشتباه بوده و دیگه شونو میدیم و حتما خواسته خدا بوده این کلید واژه‌ای که بشه در استفاده میشه تو فیل میاد مثلا بر... به طور کلی در مورد قصاص و اینکه آیا اصلا این قصاص درسته درست نیست بحثا این شکلی توش... تو فیلم شکل میگیره و میره جلو و به نتیجه گیری خیلی خوبم میرسه تو نظرت چی بوده؟ من من دوست داشتم فیلمارو هم پایان بندیش به نظرم پایان بندی خیلی خوبی بود همین که خود روند فیلم خیلی درست جلو می رفت تو چی جوری دیدی فیلم
0: رو ببین چیزی که من تو فیلم برام خیلی مهم بود و خیلی زیاد به چشمم اومد اینه که سعی نمیکنه در مقام قضاوت ظاهر بشه فیلم یعنی نمیخواد قضاوت بکنه که اون اتفاقی که در فیلم افتاده به حق بوده یا ناحق بوده هم از لحاظ یعنی هم از دید قانون گذار و مجری قانون و هم از کسی که به نوعی اینجا قربانی بوده قربانی همیشه خودش رو در اون مقام مظلوم میبینه یعنی احساس میکنه که حقش ضایع شده و خیلی هم داریم میبینیم تو فیلم تو قصه مخصوصا که خیلی دنبال اون احقاق حق و عاده حیثیت از اون مرده هست شوهرش یعنی همسرش مینا و خیلی سعی میکنه که اون چیزی که بهش چسبوندن اون انگی که بهش چسبوندن رو ازش مبرا بکنه ولی خب از اون سمت اگر به قضیه نگاه بکنیم از سمت قانونی یک ابزار قهریه است یک ابزاریه برای جلوگیری از وقوع جرم و
1: عبزار بازدارنده عبزار
0: بازدارند است و قضاتی که اونجا این حکم رو دادن بر اساس یک عدلهی دادن و دقیقا گره اینجا ایجاد میشه که اون شخصیت که علی نزاسانی فروازی کرده هم خیلی بهش پایبنده مثلا یه جایی که میگه در دادگاه بدوی حکم تایید میشه و در دادگاه, دادگاه نهایی که حالا نمیدام دقیقا اسمش چیه اسامی های بارات قضایی زیاد آشنا نیستم در اون دادگاه که سه تا قاضی رأی میدن رأی تایید میشه که مشکل اصلی انگار در اون دادگاه بدوی بوده که انگار چهار تا قاضی هم نظر بودن اینم این قاضی هم بر اساس رأی اونها رأی داده حالا وارد این پیچیدگی های قضایی نمیشم چون اطلاعات چیزی ندارم که بخوام
1: اضافه بوده اخلاقی رو شکل میده فقط قبل حالا بود اخلاقی رو شکل میده و اینکه واقعا قصوری اتفاق نیفتاده یعنی کمکاری نبود صرفا اشتباه واقعا اتفاق افتاده اشتباه تو ادله و شا، شاهد و اینا آره
0: همین،, همین به نظر من موقعیت این فیلم رو پیچیده میکنه چون اه... هر دو طرف انگار خودشون رو محق میدونن و هر دو طرف هم میتونن ظالم باشن هم میتونن مظلوم باشن شاید این حساسیت سر این فیلم همینجا به وجود اومده که باعث اصلا توقیفش شده ولی خب در مورد من بازی ها بگم م مقدم قبل از این در فیلم قبلی بهداشت سنایی ها تو فیلم احتمال باران اسیدی هم بازی کرده بود همسره در واقع بهداشت سنایی هاست مدی و مقدم
1: یکی از دو کارگردان فیلم هست و یکی از نویسنده هم هستش
0: دقیقا که البته این خیلی برم جالبه که در موقع اکران جشواره مد مقدم جز کست کارگردانی نبود و جز نویسنده،, نویسنده ها بود و بازیگران ولی در موقع اکران و حالا این انتشار فیلم به عنوان کارگردان هم اسمش ذکر شدی این جالب بود برام نمیدونستم اینو آره چون من اون کنفرانس مطبوعاتی جشوارش هم دیدم اونجا که صحبت میکنم به عنوان بازیگر و نویسند یکی از سه تا نویسنده یه فیلم نام نقش داره نه کارگردان کارگردان اونجا بهتداش صناعی و فکر میکنم اینو داخل پارانتز میگم فکر میکنم اضافه شدن منگه همون قدم به کست کار گردنی صرفاً به خاطر کردیتیه که تو ها قرار بگیره حالا این احساس منه نمیتونم صد درصد قضاوتی بکنم ولی خب در مورد خود فیلم فیلم نکته جالب و این جالب توجه فیلم اینه که نسخه که اک... یعنی منتشر شده استریم شده و قاچاق شده حالا ارچی که اسمشو میشه گذاشت نسخه بدون سانسوره و یکی از فیلم هایی که اینجا توقیف شده بدون ممیزی و دستکاری منتشر شده و بیننده فیلم ایرانی میتونه این رو ببینه بدون ممیزی این به نظر من نکته جالبیه نه از منفی یا مثبتش یک روی انگار به فیلم ایرانی که فیلم دست نخورده یه. این شاید دیدنش رو مقدار جالب ترم بکنه فارغ از اون من میخوام به دوتا تا بازی اشاره بکنم در کنار مریم مقدم یکیش علی رزا سانیفره پوریا رهیم میسام. واقعا این دوتا تا انگار دارن مرزهای خودشون رو در بازیگری تو این فیلم جابجا جام مخصوصا علی سانیفر که اخیرا تو سریال هرفهی دیدیمش یا پوریا رهیم میسام که در سریال خسوف دیدیمش خسوف بود یا کسوف بود خسوف خصوف آره خسوف ولی علیرضا سانیفر به نظر من یک پله جلوتر از رهیم میصومه چه بازی درخشانی چه بازی خوبی اصلا نقش انگار مال خودش شده و من واقعا دوست داشتم بازی علیرزا فر رو و هرچقدر پیش میرفت اون التحاب درونی شخصیت رضا قشنگ داشت نشون داده می‌شد و میتونستیم ببینیم درک بکنیم همزاد بنداری بکنیم آره. ولی خب.
1: خود... نشون میده که ده وقتی که متن درست و هدیه درست باشه بازیگرایی که به نظر شاید خود ما یا خیلی دیگه بازگره صرف معمولی هستن که تو سریال هم یه نقشه مکمل رو پر میکنن میتونن مهارت بیشتری از خودشون بروز بدن اون چیزی که شاید به واسطه ضعف توی متن و زعفه توی کارگردانی ها ندارن که بخوان بیشتر از اون نشون
0: بدن آره نمونش گفتم نمونش مثلا سریال هرفهی که یکی از ولترین و بیخودترین سریال بود که من تو این چند سال اخیر دیدم من قسمت اولش هم نتونستم تا آخر ببینم. اصلا فاجعه بود، فاجعه بود سریال و علیرضا سانیفر اونجا بازی میکرد و چقدر بازی بدی بود، شخصیت بدی بود. هیچ چی دیگه، وقتی متن وجود نداره، بازیگر هیچ کاری نمیتونه, کاری نمیتونه بکنه. آره هیچ کاری نمیتونه بکنه. ولی خب اینجا کاملا یه شخصیت دیگه‌ای میبینیم و کاراش داره در اومده. بشن. حالا نمی‌خوام وارد تحلیلی اون بازیگری بشم، کاری با اون ندارم. ولی در مورد قصیده گاوب سفید اسمش خیلی اسم جالبیه اسم شاعرانه شاد خیلیا وسوسه بشن به خاطر اسمش ببینن و وقتی اومد فیلم قاچاق شد من خیلی دوست داشتم ببینم چون ساعت‌های اولم پیدا کردم و دیدم فیلمو و خودشون دوتا تا کارگردانم اعلام کردن که دیدن این فیلم در ایران شکل رایگان بلاست بلا چی میگم حلال حلاله حلال آره حلال ابلا مناس و تشویق کردن که همه ببینن فیلمو قصیده گاو سفید من فکر می کنم اتفاق جالبی تو سینمای ایران ای کاش مجوز اکران میگرفت به شکلی شکل. میشه،
1: شکلی که هست
0: حالا اما تا بحث صنایع من میخواستم بگم من قبل از این فیلم قصیده گاو سفید فیلم احتمال باران اسیدی شو دیده بودم با بازی شمس لنگرودی خود پولیارحیم میسام و همین مریم مقدم که اونم فیلم دیدنی بود، فیلم قشنگی بود ولی یه مقدار تم هنری تری داشت و یه جورایی سه براش زیاد اهمیت که تو گفتی قاب که اینجا همین هم تکرار شد در فرم فیلم اونجا هم انگار فرم ارجهتر از داستان بود نمیگم داستان بدی داشت داستان خیلی خوب بود و از همون فرم این فیلم قصیده ایگااو سفید هم استفاده شده انگار یه تمرینی بوده به این فیلم بررسند که رسیدن و خیلی هم خوب شده من احتمال باران اسیدی هم دوست داشتم اونم اسم جالبی داشت قصیده ایگااو سفدم همینجور.
1: آره حالا چون فیلم من ندیدم چیزی هم در موردش نمیگم یه نکته دیگه در مورد این فیلم میخواستم بگم ارجاعاتی اره اولش اشاره کردم ارجاعاتیه که به اسم روسیانه به, تف... به مذهب میده این اصلا شروعش با اونه و... و نکته اینه که حرف درست زدیر قضاوت نمیکنه کنه بازن یعنی میاد میگه آقا اینه میگه آقا این ما اینجا قصاص داریم این قانون نشه و این منطقه هم پشتشه. این تفکر هم پشتشه. میاد بعداً می‌راسی می‌کنه و می ایسته و جلوتر هم نمیره. و میگه که آقا این اینجوری هست دیگه حالا تو اگه این مشکل داری مشکل خودته. و دو تا دیالوگ خیلی خوب داشت فیل. یکی اونجایی که برگش گفتش که به رضا گفت گفت حالا خب اولین قصاست بود که اولین حکم خب قصاست بود که اینجوری به هم ریختی و این شکلی شدی. یکی اون بود یکی هم اونجایی که تو بونگاه به مینا میگن که به فرقی نداره به زن بیشوهر و گربهدار و سگدار و معتاد خونه نمیده. آره. به بنظر من شد سلیقه من اینجوریه که نقدهایی که به نقد باشه، نقدهایی که به جامعه میزنه فیلمساز تو این حد بمونه. چون که این موارد بخوای بیشتر واردش بشی، رتیب عمره که خورده داستان توی فیلمت ره میشه. خونه پیدا نکردن مینا خورده داستان فیلمه ولی تو اینجا بخوای وارد این ن تو اینا بیایید نقد اجتماعی رو داشته باشی نقد حالا فرهنگی داشته باشی یا حتی تفکری یا بعد وقت از تنی اصلی قصد بکنی به این اضافه کنید تا این بدی که بتونید یه چیز بگی یا اینکه یه چیز شعاری به در نخورید ولی تو این اندازه وقتی باشه به نظرم کارشو انجام میده و هم که بعد بخوره این نقدی میخوره دیگه این یعنی با یه دیالوگ ساده ازید بونگاهی یه نگاه غالب توی جامعه دیده میشه و همزمان نقد هم میشه بهش
0: ببین نکته جالبی که این فیلم داشت به نظر من شاید هم اشتباه باشه سعی نمیکنه ادای فیلم اجتماعی رو در بیاره اصلا سمتی نمیره؟ اصلا نمیخواد بره مشخصنه نه چون فضاشو داره متریالشو داره اگر بخواد میتونه بره و حتی شعار هم بده
1: آره یه ملودرام به قول دوستان فیلم اجتماعی آره در بیاره ازش و تحویل بده ولی نمیره با. نمیره
0: اصلا به ام نمیره. و یه چیز دیگه که من در شخصت پردازی دوست داشتم ببین خودت میدونی من من نگاه کلاسیک در سینما رو خیلی دوست دارم و اون راه اون روند شکلی گیری درام در فیلمنامه که به شکل کلاسیک ته میشه برای من خیلی جذاب تره اینجا کلاسیک بود اتفاق همین دیگه اون روند کلاسیک داره قشنگ هی میشه گر مشخص کجا هست گره افکن مشخص رفته رفته گ گوشایی صورت میگیره و مهم اینه که شروع و پایان ها برای من همیشه تو فیلمها مهمه. مخصوصا فیلمهایی که اون روند کلاسیک رو دارن. این هم همینطور بود شروع و پایان خیلی خوبی داشت یعنی با خوابه شروع میشه این خواب عملا با یک خواب با رویا شروع میشه و با یک دیدریم نمیدونم فارسیش چی میشه با یک رویا در بیداری هم تموم میشه و خیلی این شروع و پایان برای من جذابیت داشت ارجاعاتی که این نمادهایی که داشت خیلی جذاب بود
1: آره حالا غیر از اینه که میگی حتی توی ساختار فیلمنامه ایش توی ساختار انظر تایمینگش هم این قضیه لحاظ شده بود یعنی گره اصلی فیلم افکنی اصلی یا نقطه عطف اول که همون اعلام اینه که آقا اشتباها شوهر شما اعدام شده و مجرم نبوده دقیقا دقیقه 16 همه فیلم میوته یعنی خیلی خیلی از نظر از زمانی هم کلاسیک برخورد کردم با و گره و گره گوشایی آره نمیشه گره گوشایی اون نتیجه گیری نهایی هم دقیقا میره به اوج اوج فیلم اون ته تهش و خیلی نگاه کلاسیکش شد حتی تو ساختار چینش و قایف فیلمنامه حفظ کرده
0: یه چیزی که در مورد فیلم میخواستم من اضافه بکنم اینه که حالا میخوام یه نقدی به نقد های این فیلم بزنم و بگم نظرم رو خیلی من دیدم که حتی تو دوران جشنوارهم خیلی اعتراض میکردن که فیلم کند، فیلم خیلی کند پیش میره داستان نمیگه من نمیدونم برچه اساسی این نقد ها رو گفتن کند بودنه به نظر من الزام این قصه است یعنی این قصه رو تو نمیتونی با کات های پی در پی یا دیالوگ های زیاد بگی این قصه نیاز به یک مکس داره بیشتر از دیالوگ نیاز به سکوت داره فکر می کنم نقش سکوت رو میتونیم تونیم تو این فیلم بفهمیم چقدر مهمه در فیلم فیلمنامه حتی در تصویر اصلا مشخص این سکوت اگر نباشه اون درک موقعیت اتفاق نمیفته و برام عجیب بود این نقد های منفی که خیلی جاها دیگه مغرزانه هم حالا میکنم. من نمیخوام و بکنم از فیلم نظرم رو میگم به نظر من فیلم اونقدر من هم چیزی ن... اونجوری نبود که بیان از در و پنجره ایراد بگیرن یعنی فیلم انگار نمیدونم انگار از یه بود دیگه میخواستن انتقاد بکنن چیزی پیدا نکردم و به این ریتم ایراد گرفتم.
1: ببین این قضیه اصلا ریتم توند یا کند بودن ریتم احساس میکنم یه پیرانه اسمنتوری شده. یعنی میان اینو میگیرن و میخو از گیر بدن به یه فیلمی. از این ابزار ابزار که نمیشه گفت از این بهانه استفاده میکنن اصلا این نمیدونم کی گفته که آقا لزوما فیلم باید ریتمش تند باشه من اصلا اینو نمیفهمم واقعا
0: ببین من میخوام یه اشاره ای بکنم موقعی... بگو, بگو بگو ببخشید من یه چیز بگم بعدش همین خاصی یه میگم موقتی آقا
1: فونسا در صلاح میبینه که بنا به ای که نوشته بنا به فیلمی که داره باید ریتم کند ببره باید آروم آروم این ماجرا رو به خورده من بده تا تهنشیم میشه یه موقع هست نه مثل حالا. مثال نمیزنم یه موقع هست یه فیلم اصلا نبر تو اجازه نفس کشیدن بده تونتون وقایش پشتر هم میاره و نمیذاره تو اصلا بفهمی چی به چی شد لزومه فیلمه سلاحادید فیلم سازه واقعا اصلا این گیردانه رو من نمیفهمم
0: یه چیزی من میخوام وام بگیرم یعنی اشاره بکنم از صحبت های قطبی زاده که می گفت آقا چرا منتقد احساس میکنه که بیشتر از فیلمساز میفهمه؟ ار این 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 خیلی به نظر من گزاری مهمیه. چرا منتقدهای امروزی احساس میکنم بیشتر از فیلمساز میفهمن؟ واقعا اینجوری نیست. چرا منتقد میشینه و برای فیلمساز تعیین تکلیف میکنه که این کارو باید بکنی، اون کارو نباید بکنی؟ این چه بدعتیه تو سینمای ایران اصلا گذاشته شده؟ نمیدونم دقیقا یادم نیست منبع این نقل قولم ولی در حین جشنواره من یه نقل قولی شنیدم از یکی از منتقدان قدیمی میگفتن یه زمانی میرفتیم جشنواره از بین منتقد ها سه چهار نفر رو نمیشناختیم میگه الان میریم جشنواره از بین منتقد ها سه چهار نفر رو میشناسیم و یک در ادامه ای این
1: دانش فکر,
0: دانش. میکنم، فکر میکنم چون به ادبیات مرساد دانش خیلی نزدیک داره و یک چیز دیگه میخوام اضافه بکنم در مورد این بحث انتقاد و نقد نویسی که یادم رفت <تصفح> گزاره <تصفح> یادم رفت نه میخواستم از اتفاقا میدونم از کی میخواستم نقد کنم ولی جمله یادم رفت حالا یادم اومد میگم بعدش این گزاره منتقد بیشتر از فیلمساز میفهمه رو من واقعا درک نم کنم آها یادم اومد از حوشاین گلمکانی میخواستم بگم که اشاره میکرد ما دو تا دو جور نقد داریم یکی نقد اکادمیک داریم که بحثش خیلی پیچیده جدی و شاید بیرحمه این این بی بودنش گزاره منه ولی بقیهش از هوشنگ گل مکانی استاد همه ماستی در واقع و یک نقد ژورنالیستی داریم یک نقد ژورنالیستی داریم که بیشتر بیان احساس منتقده و اون زیبایی شناسی که در ذهنش ساخته شده در تماشای یک فیلم میخواد اون رو بروز بده و با هم حتی سینک بکنه و ببینه به اون چیزی که تو ذهنش هست نزدیکتره یا نه ببین در نقد اکادمیک مثلا منتقد هایی مثل مثلا سعید عقیقی، سعید زاده اینها مثلا منتقد های منتقدهای هن، منتقد های منتقد های که میتونن بر اساس ادبیات سینما فیلمی رو نقد بکنن اینا رو گفتم نه که فقط اینها ها، خواستم رو مشخص بکنم
1: مثاله؟ آره، آره،,
0: آره، مثال دارم میزنم مثلا، در مقابل این، که گفتم مثلا، در مقابل این نقد جورنالیستی هست؟ که در مجلات در خبرگزاریها ها منتقد... منتشر میشه که یک نگاه نسبتا متفاوت دیگه و کپشن نویسی دیگه به قول سعید عقیقی میگفت هر کسی الان به اندازه هر کسی که گوشی همراه دستش داره من منتقده فیلم هم داریم و منتقد خیلی چیز البته نه تنها فیلم ببین واقعیت اینه ما باید تکلیف نقد رو مشخص بکنیم نقد آکادمیک یک یعنی جای مشخص خودشو داره نقد ژورنالیستی جای مشخص خودش رو داره و هر کدوم ادبیات مشخصی دارن اینکه من بیام میگم از این فیلم خوشم نیومد فلان بهمانه یک بروز احساس آنی بعد از دیدن فیلمه و هیچ نگرشی پشتش نیست هیچ ادلئی پشتش نیست اگر بخوام در اینها صحبت بکنیم باید درست بهش پرداخت باید نوشت و وقتی می نویسیم اون موقع که ایرادات رو مشخص میکنیم و بهش شاید اصلا جواب هم بدیم با ادله درست هم نمیخوام وارد همشه خیلی طولانی شد میخواستم این دوتا نقد قول رو بیارم
1: میخواستم این پرانتزه خیلی طولانی
0: شد آره میخواستم آره. آره. این, این, این دو دونو روی کرد رو بگم که آقا انگار تکلیف منتقدم زیاد مشخص نیست حالا نمیگم ما منتقدیم و که نیستن نه من پوشش ما, ما فیلم میبینیم ما فیلم میبینیم
1: خب من که صحبتام به خود فیلم قصیده گاو تمام شدم این اگه تو چیزی بخوای اضافه کنی دوباره به این صحبت بگو که اگه نه که بریم سر وقت اصل صحبت
0: نه دیگه این فیلم رو انتخاب کردیم یعنی یک این فیلم بهانه ای شد برای پرونده که در مورد توقیف فیلم در سینمای ایرانه بریم وارد اون پرونده بشیم در مورد اون صحبت بکنیم و... آره آره، سوپاس زیاده
1: آره، خب ببین همونطور که هم خودت مستظری هم احتمالاً رفقاون که دارن گوش میدن، توقیف فیلم در ایران خیلی عقبه طولانی داره. تقریبا به قدمت ورود دوربین به ایران و تولید فیلم در ایران ما توقیف داشتیم و حالا تر از اون ممیزی به طور کلی تن. این یعنی این ممایزی هاست که باعث توقیف میشه دیگه. ومعیزی که یا اصلاح یا کار نمیکنه در به نظر افرادی که تأثیر گیرنده هستن یا اینکه انجام نمیشه شاید اوقات اون ممیزی که خواسته شده از تولید کنند فیلم امین اصلی ممیزی چیه؟
0: ببین اون چیزی که حالا تو تاریخ سینمای ایران اومده و حالا خیلی هم اشاره شده در پایگاه های اطلاعاتی مثل ویکیپدیا اولین قانونی که اصلا در مورد نظارت در سینما در ایران گنجونده شده و اصلا اومده به سال 1109 که مشخص میکنن که هر سینمایی باید یک مدیر مسئولی داشته باشه که اون،, اون شخص به بلدیه یا اون شهرداری وقت معرفی بشه و اون مدیر بشینه فیلم ها رو ببینه و فیلم هایی که منافی اخلاق و افت بودن رو مشخص بکنه و فیلم ها رو اکران نده نکنه در واقع و فیلم ها رو برگردونه یعنی اولی ممیز
1: در
0: بذاره آره در, در قوطی بذاره و برگردونه فیلم رو اکران نکنه این این ظاهران اولین قانون ممیزی ایرانه در سال 1109 حالا بعد رفته رفته در تاریخ ایران این قانون یک سری چیزها تغییر کرده درش مخصوصا در دهه چهل که مخصوصا بعد از سال چهل و دو و اون اتفاقی که افتاد در حالا 15 خورداد و بعدش سالهای بعدش یک سری انگار مواد و مفاد قانونی بیشتر و کارشناسانه تری از طرف کسایی که مسئول بودند در اون دوران به فرهنگ اضافه شده یک لیست دوازده ماده‌ای در سال 1947 با عنوان آیندامی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید درست میشه که توی اون لیست دوازده مورد اشاره میکنن که در فیلم و کلا آثار بسری باید لحاظ بشه حالا نمیدونم بگم دوازده تا رو یا هرکسی خاص
1: چند تاشو که به نظر مهمتره رو ببو چون دوازده تا شما به نظر آره
0: زیاده. ببین اصلی ترین هاش اهانت به توحید پروردگار و ادیان و کتب آسمانی و پیغمبران و مقدسان و مقدسات و ائمه اهانت به دین مبین اسلام و شیعه اسناعشریه حالا میاد میاد خیلی زیاده مثلا ارائه مناظر جزئیات روابط جنسی هایی که در اون جزئیات یک قتل نشون داده بشه بعد هست مثلا استفاده از عبارات و اصطلاحات شورش آره خیلی خیلی هست یک سری قانونی که اضافه شده یعنی بر اساس اون چهار چوب بعد از سال 1347 هر کسی که فیلم بسازه بعد اینا رو میکن. و خیلی ها در اون دوران تا قبل از انقلاب دچار این ممیزی ها شدن از ناصر تقوایی بگیر خود دادوش محجویی بگیر خیلی ها. یعنی دچار این ممیزی ها شدن تا قبل از انقلاب ولی خب بعد از انقلاب خیلی سریع میخوام برم که طولانی نباشه ولی بعد از انقلاب تا سال, نزار سال شست که داشتن تلاش میکردن یک سری قانون جدید رو اضافه بکنن به سینما و کلا به جامعه یک قوانین نظارتی در نیمه دوم دهه شست هم تصویب میشه یک آیین‌نامه که نهتا تا بند داره و تقریبا کلیات و چارچوب تولید آثار سینمایی رو مشخص میکنه. که به نسبتی همتراز با اون چیزهایی بوده که قبلا بوده ولی خب یک چیزایی هم اضافه کرده و شاید در بعضی مفادش جزئیتر و در بعضی مفادش کلیتر هم شده که بعد از دهه شست اواخر دهه شست این قانون تصویب میشه و همه فیلمسازا تو سینمای ایران مجبور هستن که تابع این قوانین نظارتی باشن قوانینی که فکر میکنم هنوز هم به کلیاتش همینه و فقط جزئیاتی که ممکنه در سالهای مختلف تغییر بکنه و زیر چی میگن تغییرات بشه آره ببین این قواعدی
1: که اومد هنوزم درست میگی هنوزم کلیات همینه ولی مسئله اینه که انقدر بعضیاش خیلی کلیان و به شدت نیازمنده اینه که یه نفر ببینه که رویکرش به اون قانون چیه و مشخص میکنه. این مسئله میگه بیان مخدوش حقایق تاریخی و جغرافیایی خب اینکه آیا بنظر اون فردی که حالا داره چنین تکلیف میکنه برای محصول به نظرش این تاریخ مخدوش شده یا نه این یه چیز سلیقه ای حالا نمیخوام بگم سلیقه ای ولی کرده اون آدم مهمتون قضیه دیگه که اون ادمی که داره تایید تکلیف میکنه چهجوری نگاه میکنه
0: حالا ما نمیخوام اینجا وارد قضاوتش آره، بشیم نمیخوام بگم که آره.
1: این هستش هنوز ولی ولی این چون مال دهه نیمه دوم دهه شسته این قوانین دیگه آه. این به معنی نیست که ما قبل از این فیلم توقیفی نداشتیم توقیف تو سینما ایران منظور ما اینجا بابر میخویم از سینمای بعد از انقلاب شروع کنیم یعنی با اون کار داریم مثلا از همون سال 58 شروع شده و به دلیل مختلف کم اتفاق افتاده که اولیش هم فیلم چریکه تارا دیگه یعنی نظر زمانی بخوایم نگاه کنیم تقریبا
0: آره اولین توقیفی بهران بیزایی بوده چریکه تارا که جالب اینه این فیلم سال 59. تو جشوری کن این حضور داشته شرکت کرد از طرف سینما ایران رو آره.
1: به جشوار برسونن آره دقیقاً
0: نسخن. ولی خب به خاطر حجاب سوسن تسلیمی توی اون فیلم و خودداری به ازایی تو تغییر کله فیلم که عملاً نمی‌شد هر کس فیلمو ببینه میفهمه اصلا هیچ کاری نمیشه کرد <تصفح> نمی چوری که تارا تبدیل میشه به اولین فیلم توقیفی بر اساس اون ضوابط که بعد از انقلاب بود و هیچ وقت هم اکران نشد اکران سینمایی نشد و بعد ها نسخه ویدیویش در اومد بعد از چریکه تارا فیلم زیاد بوده که توقیف شده حالا چه بر اساس جبر زمان اتفاقاتی که اون دوران افتاده از کیانوش ایاری گرفته مستند تازه نفس تا... حالا من اسم فیلم رو نمیگم صحیح فقط فیلم رو میگم از خسرو سینایی سامال خاچیکیان مهدی فخیمزاده تا میرسه به سال 60 مسعود کیمیایی فیلم خط قرمز و جالب اینه این فیلم خط قرمز هم به همون دلیل چریکه تارا توقیف میشه و به خاطر اون چیزی که اون کمیته ارزیابی گفتن بعد هجابی بازیگرها فیلم کلا توقیف میشه و در سال شش درجش واریف فاج نمایش داده میشه ولی بعدش تغییر میشه.
1: خ... قبل از اینکه بری سر وقت مرگی از نه نمیرم
0: نم 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 خم بله فلان سردم خواستم بگم خط قرمز خبه. هم جالب اینه اختباسی از فیلمنامه شب سمور بهرام بیزایی و در داره. دومین تغییری هم رد پای از بهرام بیزایی هست. اینوکته ای که فقط بگم این کارو شد بگن چرا هم تو سال 50ش این
1: تغییر فتح و تو سال شش تاسال 6 هنوز قانون حجاب اجباری توی ایران تصدیق نشده بود و بر همینم هم اسوره کیمیایی احتمالا گفت که خب مشکل نداره دیگه پس من هم آگه این قضیه رو زیاد صفر نگیرم توی فیلم.
0: در مورد فیلم خط قرمز اینو می‌خواستم اضافه بکنم که این فیلم توی جشنواره پژله سال 60 نمایش داده شده بعد توقیف شده بعد جالب اینجاست که 37 سال توقیف بود سال 97 توی اکران محدود اکران میشه اکران عمومی میشه اکران عمومی نمیشه گفت اکران محدود میشه و از حالت توقیف در میاد و این این نکته جالب فیلم خط قرمز بود
1: آره و جالبیه که تا کل این در کل این 37 سال هم قاچاق نمیشه فیلم
0: آره هیچی ازش بیرون نمیاد
1: آره. امان میمونه فیلم مهم دیگه که تو همون سال شست تولید شده و تیغه توقیف یقشو گرفته و گلوشو بریده مرگ یزگیر بازم از بحرما بیزایی است. البته تو سال 58 تولید هشت تولید شده بوده به سفاره شاکه یک ولی تو سال شست شست و یک فکر کنم تو جشفر فش نمایش داده میشه و اجازه ایکران عمومی به دست نمیاره که اونم بازم به علت این که گفتم به خاطر پوشش بازیگرا و یه مقدارم محت... بحث محتوایی اون نمایشنامهی که از روش ساخته شده بوده که خیلی فیلم درخشانی، این طرح پیدا میشه مرکی از یکی از اون کارهی محبوبه، بیزای منه
0: و جالب اینه، یه فیلم دیگه هم از بیزهی باز توقیف میشه باشو غریبی کچک
1: آره حالا میرسیم به اون
0: دونه نمیخوام دونه دونه حالا بریم چون لیست زیاده صرفا میخوام به اون چند تا کارگردان اصلی اشاره بکنم یعنی باشو غریبی کوچش سال 65 تولید میشه میشسته 65 تولید میشه 68 بعد حالا 3 4 سال از توقیف در میاد بهرام بیزایی رکورد داره یعنی <تصحیح> خودش اون رکورد داره که سه تا فیلمش توقیف شده بعد از حالا بهرام بیزایی خیلی جالبه که دو تا فیلم علی هاتمی هم توقیف شده حاجی واشنگتون و جعفرخان از فرنگ بریشته یعنی انگار رو کرده کارگردان ها هم اینجا زیاد اهمیتی نداشت یعنی هیچ کدوم نباید از اون چارچوب ها خارج می شدن حالا می رسیم. چند تا کارگردان دیگه هم هست کیارستمی هم توقیفی داره ت... کمال تبریزی هم توقیفی داره بعد نقطه محسن مخملباف داره جالبشه اینه محسن توی دو سال سه تا فیلم ساخته که هر سه تاش توقیف شده دو تا سال 69 و نه سال هفتاد که از شبهای زاینده رود گرفته نوبت عاشقی و بعدش هم شاه رسید اما خیلی خیلی عجیب این فیلم این فیلمسااس ها که توقیف شدن یکی از معروف ترین ها اون جنجال برانگیز ترین فیلم هایی که توقیف شد فیلم آدم برفی میر بود. که بعد سال 73 تولید شد سال 76 هم اکران شد و جالب من سال 76 اینو فیلم تو سینما دیدم یکی از اولین فیلم هایی که من تو سینما دیدم و به شکل جدی یعنی استوری هم گذاشته بودم در مورد این داستان اولین فیلمی که تو سینما دیدن دوستان چی خواستم
1: جواب بدم ولی یادم نبود بقید. من فیلم فیلمی دیدم
0: آره من, من یه چیزی بین آدم برفی و یاسای وحشی بود که آدم برفی اولین فیلم بود اگر نکنم. و هنوز تو فیلم, این فیلم تو ز... موقعیت تماشای این فیلم تو سینما تو ذهنمه <تصفيق> ولی خب میم فیلم های زیادی داشتیم و هرچقدر به تاریخ متاخر نزدیک میشیم اسامی شناخته شده تر هم میشن یعنی باز فرمانارا اضافه میشه جعفر, جعفر پناهی اضافه میشه محمد رسولوف اضافه میشه محسن امریکی یوسفی اضافه خیلی ها اضافه میشن تا میرسیم به ابراهیم ها 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 <تصفيق>
1: یعنی این ازو که آدم باورش نمیشه فیلمی از حاتمی کیام توقیف بشه ولی دوتا فیلم ازش توقیف شد که یکی شکران شد برنگرغوان هوای مدت بعد شد ولی گزارش, گزارش یک هنوز آه. هم اکران نشده و, و نمیشه نشده.
0: اونجایی, که... از اونجایی که من یادم هست انگار بنیاد فارابی امتیاز فیلم رو خرید و فکر نمی هیچ
1: وقت آره
0: فکر می‌کنم اکرام بشه سامان سالور هست تو بین این فیلمسازا ها خیلی هست علی روینتن هست
1: اه... البته پرکارترین این لیست توقیفی ها تو چند سال اخیر کی عیاریه دیگه
0: آره متاسفم بنده خدا
1: هر چی ساخته توقیف شده یعنی حتی برای تلویزیون برای صدا سیما هم سریال ساخته اونم توقیف شده
0: که البته فکر میکنم اون توقیف نشده سریالش توقیف نشده ببین مسئله اینه که فیلم
1: سریال آماده است مد... چندین ماهه که سریال آماده است و به گربه ظاهران گیر دادن نه نه, نه. دادن. اون چیزی
0: که پخش نمیشه اینه که ظاهران سیاست سازمان صدا از تحویل قسمتی سریال تغییر کرده. سریال رو کامل تحویل میگیرن بعد پخش میکنن. اتفاقی که برای سریال بهروز افخمی افتاده. سریال باید به صورت کامل تدوین و آماده بشه، تحویل شبکه داده بشه و بعد پخش شروع بشه.
1: امیدوارم که این باشه شون من واقعا دارم میخواد که این سریال ب... آخرین باری که کیانوش اییاری سریال ساخت که به اسم روزگار غریب شد.
0: درسته.
1: آره، واقعا دلم میخواد که همین باشه, باشه. و
0: جالبه کیانوش از مستندش که تازه ها بوده تا سفره ای ایرانی، تا خانه پدری، تا کاناپه هر فیلمی که ساخته توقیف شده و هیچ کدوم پخش نشده و یکی از فیلم جالبی که توقیف شده فیلم رستاخی زحمت رزا درویشه یادم میاد سر هم همگه همچین بحثایی پیش می اومد برای احمد رضا درویش استفاده از بازیگرایی که اون مموز هدیه تهرانی جزء بازیگرایی بود که خیلی میگفتن نباید تو این فیلم باشه اون دوران بعد ممنول کاریش بود یا مثلا خود سعید راد تو اون فیلم میگفتن نباید بازی بکنه این همچین بحثایی پیش اومده بود سر مدره. فیلم دوئل ولی خب اون از تیغ ممیزی گذشت و توقیف نشد ولی رستاخیز توقیف شد
1: و رستاخیز خیلی حساسیت برانگیز بود آره.
0: الان به شو نمیخوام وارد بشیم الان خب باش اینجا مبارد. نیست اصلا جاش اینجا نیست ولی خب...
1: نزدیک بود نزدیک بود ببرم تو کار دیگه بود.
0: <تصح> <تصح> نه وارد مسادق ممیزش اصلا نمیشیم به ما ربطی نداره ولی خب... مثلا
1: یکی الان میو کردم مثلا من رولشن لیست جلومه دارم میگم و این مثلا زندگی خصوصی فرهنگ بخش مثلا یکی از اون مواردی بود که شاید الان کسی به بز... یادش نباشه فیلمه ولی اینکه اونایی که داخل دنبال می‌کردم و آدما رو می‌شاتن یه فیلم
0: از فرهبخش توقف بشه میشه عجیبه اون موقع اگه اشتباه کنم فرهاد اصلانی و هانیه توسلی بازی کرده بودن نقش اول رو آره. نماینده مجلس بود
1: که داستانش آره، آره، اینا یه آره، آره. مثلا خرس خرس خسرو مصومی اینا فیلمایی بودن که چه کسی نمیدونه برای چی رو ایت واقعا
0: همین میخواستم بگم ما بعد از دهی نواد که میرسیم و علل خصوص مثلا بعد از های دوست داشتنی که یکی از اون توقیفهای مشخصه
1: که بله. کورسر
0: صدا کرد بود در واقع که 6 سال توقیف بود بعدش حالا زدن از این وارون وارش اکران شد اکران که نشد میکنه پخش ویدیویی شد این مزه خیلی
1: کوتاهیه چند هفته اکران شد به آره.
0: محدود در بعد از اون مثلا بعد از فیلم هایی مثل گشت ارشاد مثلا زندگی خصوصی که گفتی و هر چقدر میرسیم به فیلم های متأخرتر واقعا وقتی فیلم ها اومدن حالا داریم میرسیم به موضوع اصلی مون فیلم ها شدن اومدن دیده شدن این مسئله تو ذهن حالا سینما دوست ایرانی شاید حل نشد که چرا واقعا این فیلم ها بعد توقیف بشن چون چیز به خصوصی نداشتن مثلا شاید دلیل ها اونقدر دلیل های مطمئنی نبود برای اکران نشدن نمونه از آن مثلا فیلم عصبانی نیستم دورمیشیان بود من هیچ وقت طرفتار سینمای دورمیشیان نبودم هیچ وقت خیلی هستم مثل دورمیشیان مثل کاهانی که من هیچ وقت طرفتار سینماشون نبودم ولی واقعا فیلم عصبانی نیستم اونقدری که روش منور داده شد نه فیلم مهمی بود نه فیلم چالش برانگیزی بود وقتی اومد و دیده شد
1: حساس یا من... با اینکه بستر اتفاقاتش بستر حساسیه ولی
0: اصلا خود فیلم اصلا یکی از فیلمه های که من یادم اومد و خیلی سراسدا کرده بود فیلم علی احمدزاده بود فیلم مهمونی کامی بود که واقعا خیلی اصلا چالش برانگیز شده بود این فیلم دلیلی که اعلام کرده بودم برای این فیلم بعد هجابی بود مثلا من خودم فیلمو که دیدم اول تا آخر فیلم تنها چیزی که اصلا به ذهنم نمیومد مسئله جابه‌بازی‌هارا بود که اصلا دیده نمیشد نمیدونم داداششون درشم
1: چرا... داداششون مسئله دار ندیده بود
0: <تصفيق> واقعا عجیب بوده مثلا این اتفاق برای این فیلم میگم خیلی فیلمها هستن که همین داستان گریبانشون گرفته نمونش همون کاناپه ارادتمند نازنین بهارتینا و خیلی فیلمهای دیگه که میگم خیلی از این فیلم ها توقیف شدن هیچ وقت اکران نشدن خیلی یا قاچاق شدن حالا میخوام برسیم سر قضیه همین قاچاق قاچاق فیلم ها که یه مسئل، مسئله خیلی پیچیده است تو سینمای ایران بنا به ادعای بعضی از این سازا کارگردان ها چون یه سری ها ادعا میکنن نسخه هایی که قاچاق میشه از فیلماشون نسخ که دست اون هیات های نظر ارشاده و اینجا مسئله پیش میاد که واقعا چرا باید از اون هییت فیلم بیاد بیرون
1: یه نکته ای هست این یه سری از فیلم هایی که قاچاق شد حالا لومما توغری هم نبودن هم. مثلا مثل متریشی شدیم خب این فیلم قاچاق شد و به صورت نسخه ویدیوشان رو در قرار گرفت که زررش به حداقل برسه این فیلم و موارد این شکلی روش به وضوح دیده نمی‌شد که نشه نسخه بازبینی ارشاد حالا این به قولش این قضیه پیچیده می‌کنه آقا این از کجا داره اینا این فیلمو در میره؟ یه نفری یه نفر یا نفراتی احتمالاً اونجا نشسته با دسترسی دارن به این نسخه ها و اینا رو میدن بیرون مسئله اینه بعد یه موجی هم تو سال اعداد بشه تو سالای 94 و 98 یهو چند تا فیلم پشت سر هم قشاق شد یا همزمان شما می دیدی که یعنی مافورر رو ما که نداریم همسویان داره میاد تو <تصفيق> تلویزیونمون مثلا شما کانالهای مافورریان یکا می کردی از های معروف گرفته تا اون کانالهایی که صرفا وجود دارن که تبلیغات پخش کنن یعنی ماهیت ورودشون همینه همه داشتن فیلم ها رو پخش می کردند به شکلی گسترده و واقعا دارم میگم نیتایی یعنی کننده اگه سکته نمی خوب بود پنجا کیلو آلبالو بود، رحمان ۱۴۰۰۰ بود، این بود فیلمان که میگم توخیف نشدن به اون شکل که بگه به, محا... به رفتن این اتفاق نیافتاد، ولی قاچاق شدن، ولی یکیشون حین اکران قاچاق شد، یکیشون تو فاصله بین اکران و پخش نسخه خانگی قاچاق شد و موارد زیاد داشتیم این قضیه بود، قدیم اینجوری نبود، یعنی تو دهه نوید این قضیه زیار اتفاق افتاد. مقوله قاشاق رو پیچیده میکنه از صرفا این که یه نفری حالا از یه جای نسخه دستش رسیده و این فیلم پخش شده معمولا هم کیفیت پایینی داشتن یاد باشه داشت. مثلا یه بازی سی وی سی دی بود دیگه سی دی 1 سی دی دو بود اینا پخش میشد توی دست بین دست فروشا و به دست بقی میرسید یا حالا عقبترش که نواره ویدیویی بود چه بود از اونو گذشته بود حالا دش نسخه با کیفیت وزارت ارشاد میره و این یه چیز عجیبه یه چیز عجیب غریبی درست شده یعنی کار داش به شکایت تاییکننده به وزارت خونه میرسید من قشنیان هم مخصوصا جواد نوروزبهگی خیلی پیگیر بود تو این قضیه یکی از تاییکنندایی بود که ضرر کرده بود به هر حال دیگه سر این قضیه و خیلی پیگیر بود تو این بحث و یه نکته وجود داره شکل قاچاق بعضی فیلو متفاوت بود. مثلا راستاخیز خیلی متفاوت قاچاق شد که شاد نشه بهش اونا ملتش این بود که نسخه عربی با کیفیتش تو یوتیوب رو قرار گرفت. که این حالا اون آدمی که این آپلود کرده توی یوتیوب از کجا این نسخه رو داشته با این کیفیت و خلاصه دوبله عربی و تمام و
0: البته راست دگه اشتباه نکنم با دوبله عربی تو کشورهای این منطقه اصلا تو کشورهای منطقه اکران شد و مشکلی از اون بابت نداشتم فقط داخل ایران حق اکران نداشت.
1: آره. آره که حالا کایی ندارم بحث زردار ماریی که زردار حالا ایناش راستان کایی ندارم ولی یعنی میگم که فیلمت به منم رسید منم دیدم فیلم رو و دیرم هم به خاطر نیافتاد الهمدالله میخوام بگم که شکل توقیف همیشه یه جور میگم توقیف قاشاقه همیشه یه جور نبوده این معقوله قاشاقه هر دفعه به یه شکلی بوده به مثلا یکی از معروفتنش سنتوریه دیگه آره. که کی از دست من و حتی, دست مارمولک.
0: دست حتی مارمولک مارمولک, مارمولک آره.
1: کمال تبریزی
0: آره آخرین قربانی که گرفت فیلم قصیده گاو سفید بود دیگه حالا با همم هم صحبت می کردیم اشاره کردم گفتم حالا نظر من ممکن اشتباه هم باشه ولی خب ممکنه فیلم قصیده گاو سفید اون ای که عملا ما دیدیم و منتشر شد نسخه کامل با ما مو... چی میگن افتتاحی و موخره کامل بود یعنی جوری نبود که از یه جای بریده بشه برداشته بشه این فیلم ظاهرا به یک دیستریبیوتر و پخش کننده خارجی فروخته شده انگشتو با پلتفرم موبی آره. و اون چیزی که ما دیدیم هنوز اونجا اکران نشده بود فیلم که تو یعنی قاچاق شد و تازه فیلم کم از هفته آینده است یا همین روزاست که ما داریم ضبط می‌کنیم قرار اکران بشه یعنی استریم بشه از پلتفرم موبی ولی خب همون نسخه قاچاق شده بود این وسط احتمالا کسایی که به اون نسخه دسترسی داشتن این فیلم رو دادن بیرون و از طریق اونها درس پیدا کرده ولی این این دسته کیا هستن نمیدونیم شاید تهیه کننده های این فیلم بدونه شاید کارگردان این فیلم بدونه ولی خب ما نمیدونیم به عنوان کسی که این فیلم دیدیم اون چیزی که خود این فیلم سازا کارگردان ها بیانیه دادن و اشاره کردن یه جوری بود که نمیدونم این حس منه انگار روغن ریختر و نظر امامزاده کردن اینا چون میدونستن ظاهرا تا یکی دو هفته آینده فیلم قرار بره رو پلتفرم خارجی و عملا هر فیلمی که میره رو پلتفرم خارجی به راحتی در دسترس برای دانلود برای ما قرار میگیره دیگه از فیلم قهرمان گرفته تا خیلی های دیگه حالا چه گذشته چه آینده حالا یه نکته داخل پارانتز اینم قبلا به خودت من میگفتم الان کسی که میخواد مثلا رزومه سینمایی کاریردانه مطرح سینمایی ایران رو ببینه عملا توی پلتفورمای داخلی نمیتونه فیلم های رو پیدا بکنه چه توی نمابا چه توی فیلم فیلم نت همه همه پلتفورمای داخلی و جالب بیشتر فیلم های این کارگردان ها مخصوصا کارگردان های نسل اول بعد انقلاب اکثر فیلم هاشون توی یوتیوب هست و به راحتی در دسترسه و کارگردان های مثل کیارستمی مثل فرهادی و چند تا کارگردانی دیگه که حق کپی رایتشون فروخته شده اینا تو یوتیوب نیست ولی براحتی قابل دانلوده توی سایت های دانلود چون روی پلتفرم هایی میرن که اولا در دسترسن دیگه هر کسی میتونه اونا رو ببینه و این راحت به شکل ریپ شده بیرون میاد فیلم ها مثلا فیلم های اسخر فرهادی بعد از یعنی اون چند تا فیلمی که حالا اینجا تهیه کنندهش به مشکل خورد با پلاتفورمای داخلی بقیه فیلماش براحتی با کیفیت بلوره اوریژینال در دسترس برای دانلود یعنی مثلا فیلم های کیا رستمی همینطور اه میگم اه در فیلم قصیدگا و سفید هم احتمال میدم این اتفاق افتاده باشه یا از دستشون در رفته منتشر شده یا خودشون واقعا یک پلتیک تبلیغاتی زدن دیگه شروع کردن به تبلیغ فیلم برای دیده شدن چون عملا اونا میدونن در ایران کسی فیلم رو به صورت قانونی از پلتفرم خارجی نمیبینه و دانلود میکنن چون این رسیده دست موبی اینا گفتن خب شما به راحتی میتونید ببینید اسمشو گذاشتن قاچق نمیدونم نمیشه نیت خانی کرد ولی این هست که میشه در مورد این فیلم زد
1: اگر این اتفاق نمیافتاد و توری چیزی که گفته شده فیلم قاچاق نمیشد و این سراسرا صدا پوشش نمی‌واد احتمالاً بن اندازه الان هم دیده نمیشد فیلم خود من یه آدم رفته بود این فیلم وجود داره اون موردی که تو جشنواره اومد و یه داستانی هم داشت برای اینکه آقا چرا اینو معرفی نکردید به اسکار چرا مستند معرفی کردید و این بحثا این شکلی اون سال بود من اصلاً فکر
0: میکنم همون همونسا خارج نه. از بخش جوایز اکران شد اگر اشتباه آره. یعنی این من یه
1: که اصلا یه بساتی بود که میگفت آقا چرا یه مستند معرفی کرد ایران به اسکار اون سال گفتن که ها چرا به جای و مستند این معرفی نکردین و این فیلم رو نفرسته این صحبت ها بود و آنها تو اخبار بودش این فیلم ولی من فراموش کرده بودم چرا, چرا یادم نبود که همچین فیلم وجود داره ولی به واسطه این اتفاقی که افتاد فیلم در دسترس رس قرار گرفت و منم یادم اومد که این فیلم هم راستی بود و الان در رس و حالا به واسطه این اپیزود ویژه ما این پررنده که میخواستم داشته باشیم این فیلم رفتم دیدن و احتمالا این آدم زیادی مثل من بودن که یادش رفته بوده این فیلم وجود داره و حالا به واسطه این اتفاق این قاچاق شدن فیلم یادشون همون که این فیلم من بود و فهم می‌بینن و فیلم خوبی هم هست آقا من اینو تو لازم میگم که فیلم ببینید. آره عملا کیفیت شده.
0: فیلم اصلا ارتباطی به این مقوله نداره فیلم اصلا کیفیتش یه آره. بحثه همه فیلم که قاشق شدن و اون فعل قاچاق شدن قاشق کردن فیلم هم یه چیز جداست. که هره. قابل بحث هر دو... هر دو طرف رو میشه جداگانه بحث کرد. آره.
1: من یه نکته فقط در سنتوری میخوام بگم. اه... چون یه فیلمی که قشنگ شده و یکی از مهمترین های مهرجوییه. اه... حالا الان هم که داریم صحبت میکنیم فیلمهای های اکران نوروزی اعلام شدن و لامینور مهرجویی جزو این فیلم‌ها و خیلی خوشحالم از این بابت که فیلم جدید آقای مهرجویی اکران میشه و میتونیم ببینیم فیلمه. ا سنتوری مستندی بود که اکثر فرهادی مصاحبه میکرد با تاروش مهرجویی الان اگه اسم خود فیلم یادت به من بگو کمکم کن و یادم میاد که مستنده یه جور مهرجو میگه که من سر فیلم قبل از اینکه بخوام سنتوری بسازم یه فیلم نامه دیگه نوشته بودم ظاهرا کلیت داستان در مورد جوانی بوده که به خاطر موج اسمش مستند موج نو آره 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 آره, آره تو حیات خونه مهرجو هستن نشطن این دو حالت دوره همی دارن صحبت میکنن مهرجی میگه که من این یک فیلم دیگه میخواستم بسازم اسمشم هم نگفت میگه فیلم نماشه من تو کشوی خونم هنوز داستان جوانی بود که به خاطر فقر میره عراق و عضو یکی از این گروهک های تکفیری میشه و ق که این بعد این به این مموریت میدن که با یه بم بر کربلا و هرم از تلباس رو اونفجره کنه و مییکی من گفتم که خب اینو که نوشته بودم فیلم نامما بودم که اینو که مجوز نمیدن بهش قطعا پس اینو میذارم کنار و برم یه چی بنوویم که دردسر نداشته باشه راحت مجوز بدم من بساززم برپی کارش و این راحت مجوز بهش و سنتوری که این داستانه براش پیش اومد و چقدر هاشییا و چقدر چیزای اجوریری در مورد فیلم گفتن که بررزش خندهدار بود دیگه
0: آره آره. اگه آه. داستان پشت پردی، پشت پرده که این داستان ساخت سنتوری رو بدونن، که میشه با جستجو پیدا کرد چه اتفاقاتی افتاد
1: آره آره آره.
0: اصلا نکته جالب و شاید تلخ سنتوری اینه که تهیه کننده این فیلم سر, این سر اکران این فیلم جونشو از دست داد به خاطر فشاری که روش اومد فراز فرامرز فرازمند یکی از دوتا تهیه کننده این فیلم که یکیشم خود روی بود قرار شده بود اکرام بکنن و یعنی در اون روزهای پایانی منتهی به روز اکرام بود که ظاهرا گلشیفت فراهانی از لندن با اینا تماس میگیره که من نسخه دانلودی فیلم سنتوری رو پیدا کردم تو اینترنت هست و اینا شروع میکنن به جستجو که چطوری میتونن اون منبع نشته اصلی رو پیدا بشن. کنن آره جلوش رو بگیرن و نمیتونن و اینقدر فشار میاد روی تیم تحییه که بعدش حالا شما رساب اعلام میکنن برای اینکه مردم هرکسی دیده پولش رو بده و نمیتونن و بعد از مدتی به شکل محدود دوباره اکرام میشه با داستانهای زیاد و کلا این پروژه سنتوری شکست میخوره عملا به خاطر حواشی با این زیادی این هم با که داشت یکی از
1: محبوب ترین فیلم های مهرجویی و احتمالاً میتونه فروش خوبی داشته باشه آره. ایشنام.
0: حالا ما میخوام به این بیشتر توجه بکنیم که قضیه قاچاق یک فیلم قاچاق یک سرمایه حالا هنری و مادی ممکنه به از دست دادن جون یک انسان هم منتهی بشه و کننده فیلم سنتوری عملاً قربانی قاچاق فیلم شد
1: آره آره و ببین اصلا تازه بحث من این خیلی کوتاه سعی می کنم بگم چون یه ذره بحثیه که شاید ممکنه که دیزر حرفم کشولی میگم تلاشام کوتاه بگم به طور کلی قاچاق و توقیف دو تا تیغه یه قیچیان که میتونه دونه دونه سر اعضای یک طول پشت صحنه و جلوی دوربینه یه فیلم رو ببره ببینید هر کسی که میاد توی فیلم کار میکنه یک سری حقوقی داره یه سری حقوق مالیه که خب اونو کننده پرداخت میکنه و طرف رو میگیره و دیگه اصلا این به این دستموزه در گروه اکران یا ادم اکران فیلم نیست دستموزشو میگیره میره برای یه حقوق معنوی وجود داره که, که اون فردی که میره کار میکنه اون تنراه صحنه اون تنراه لباس، اون گریمور اون همه این اوات اون فیلم بردار اون دوست داره کارش دیده بشه
0: دقیقا دقیقا
1: این،, این،, این واقعا این اون چیزیه که همه آدم شاید بالاتر از اون دستموزده دستموزده بحونهی که بتونه معاششون رو بگذارونن برای اون کاره رو انجام بدن برای که ببینن نتیجه کارشون رو من یکی از همکلاسی دانشگاه هم بود یکی از افرادی که یه نقش کتایی توی کانا پدر زاهرن و استاد من یادمه استادون بهش میگفتش که آقا نرو اینو بازدیکن اول این کارت. و من میگفتش که نه عیاریه کیانوش ایاریه ایاری. بله کیانوش ایاری اسم بزرگیه خودم جونم در میاد که یه روز برم پشت صحنه فیلمش رو ببینم داره چیکار میکنه ولی خب این تا براش افتاد و خیلی عقب افتاد تو زندگی یعنی به سختی اون نقش رو به دست آورد تو با اینکه کوتاه بود ظاهراً و من دیدم که چقدر حالش بد بود توی دانشگاه می دیدمش به واسطه این توقیفه که کاناپه الان دیده نمیشه رفتن کار کردن، زحمت کشیدن، وقت گذاشتن، انرژی گذاشتن سرشت همشته بود بنده خدا برای ایکولاگیست بذاره و اینه آره. و دیده نشد به همین سادگی زحمت یه تیم رفته توی کشوی میزیه حالا به قول یه لفظ گفتن تو کیفه مدیران می‌ذارن فیلم‌ها رو ظاهراً آره,
0: آره. آره. در مورد دیگه نمی‌شه دیگه به همین سادگی در مورد کنافه که گفتی کیانو شعریری که مسابقه می‌کرد در مورد این فیلم کلان رزومه خودش ازش پرسیدن که خب این فیلم حالا نمی‌خوام زیاد وارد جزئیاتش بشم ولی این نکته جالبه بهش ازش پرسیدن که خب چرا مشکل برای این فیلم تو پیش اومد چون بعد از فیلم تو هم فیلم سینمایی و هم هم سریاد با مکانیزمی که تو این فیلم ساختی ساخته شد و اکران شد دیده شد و چرا مشکلی پیش نیمان ایاری اونجا گفت که ما اونجا داشتیم راه پیشنهاد میدادیم برای سینما گفت کارهای بعدی هیچکدوم راه حل پیشنهاد ندادن کار خودشونو کردن به نظرم افرادی مثل کیانوش اییاری تفاوتشون اینجا مشخص میشه که همیشه پیشروان همیشه خودشونو قربانی میکنن تا یک اتفاق خوب در سینما بیفته که خب طبعاً قربانی میشن کسایی مثل محجوی. کسایی مثل بیزای کسایی مثل تقوایی کسایی مثل امیر نادری خیلی های اسمای بزرگ یعنی هر کدوم از این اسامی قدمهایی در سینما برداشتن که شاید در اون زمان درست خودشون که اتفاق افتاده دیده نشدن و بعد هاست که تعریف ها و تمجید ها سرازیر شد نمونش که یا دیگه <تصفيق> 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 در موقع حیاتش حالا نه حیاتش در موقعی که آره فیلمهاش که داشت ساخته می شود. همه مخالف بودن همه فوشش میدادن خیلی ساده بعد از اینکه ده... حالا از دنیا رفت همه شروع کردن به تعریف و تمجید ازش همه همه اینجوری هم. حالا بحثمون تموم شد در مورد قاشاق و توقیف فیلم من از قسمت قبلی یه چیزی یادم رفت بگم الان میخوام بحث شد. اضافه بکنم ببین ما به عنوان بیننده سینما همیشه باید مغ... نسبت خودمون رو نسبت در مقابل بعضی از فیلمسازا بدونیم ببین فیلمسازه مثل فرهادی مثل مرجویی مثل فرمانارا مثل کیمیایی و خیلی اسامی زنده دیگه کسایی هستند که ما باید آرزو بکنیم اینا فیلم بسازن و ما فیلمهاشون رو در سینما ببینیم همین فارغ از بله. بد،, بد بودن خوب بودن نقد کردن اینکه ما در این نسبت قرار بگیریم در موقعیتی باشیم که شانس دیدن فیلمی از مهرجویی در سینما رو داشته باشیم به نظر من کافیه برامون یا مثلا شانس دیدن فیلم های فرهادی رو در سینما داشته باشیم به نظرم برامون کافیه شانس دیدن فیلم های کیمیایی رو داشته باشیم کافیه برامون ما اصلا در جایگاه نقد این افراد نیستیم نه ما هیچ کس دیگری نیست. ما باید این نسبت رو رایت بگم اگر این نسبت رایت بشه ما خودمون از دیدن فیلم ها لذت میبریم دوستم نداشتیم میگیم بنا به این دلایل دوست ندانیم این حجمه ای که علیه فیلم این کارش حالا داره صورت میگیره از قبل بوده الان دیگه خیلی داره تر میشه قضیه یه مقدار داره عقبگرد میکنه این سینمای ما یعنی هر روز هر سال داریم به عقب می‌ریم و این جایگاه‌ها رو داریم از دست میدیم و حیف واقعاً حیفه الان ما باید آرزو بکنیم فیلم مرجری همین نوروز اکران بشه و زودتر ببینیمش آره که از اینکه خوب باشه راحت آره. باشه آره
1: آره, 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 آره. ببین تو تشویر حرفت این هم اینا ماخره کوتاه بگم حالا اینا چند ما گفتم جزو فیم سازه ایرانی محبوب من قدیمیا. اون. اون که قدیم هستن من به شدت به علی حاتمی و ناصر تقویری ارادت خاصی دارم خیلی دوست دارم اصلا سینماشون و فیلمشون حاتمی که مرحوم شده در قید حیات نیست که بتونه فیلم بسازه و من اینو داشتم به یه رفیقام میگفتم میگفتم که واقعا آدم بعد ناراحت باشه و غصه بخوره از اینکه هی روزها میگذره و ناصر تقوای فیلم نمیسازه هی سالها میگذره و ناصر تقوی فیلم نمیسازه نمی این بده ببین این ما درک کنیم این نکته رو که آقا یه آدمی تو اندازه تقوایی که یه دونه ناخدا خورشیدش میارزه به کارنامه یه دهها فیلم بسازه که الان دارم پول میگیرن و فیلم می‌سازن بجو دستشون میاد منظورمه فیلم می سازن. این آدم بد بشنه تو خونه و نمیدونیم حال روز چطور امیدوارم واقعا واقعا قلبن دوست دارم که سلامت باشه
0: یا مثلا بهرام بیزایی بهرام سر <اون ازایی> دنیا نشسته آره نمی... چرا نباید فیلم بسازه <هی به> چرا نباید تئاتر بسازه مثلا <سن> نمیشه اینا رو درک کرد
1: آره آره و حرف خیلی درسته اینکه باید خوشحال باشیم که آقا امسال هم ما یه فیلم از کیمیایی دیدیم تو جشنواره اومده فارق از اینکه چی اون فیلم و ایم احتمالا امیدوارم انشالله قراره که یه فیلم از مهرژی کیمی... از ببینیم و اینا اتفاقات فرخنده و خوبیه و به نیک بگیریم که این اسمها هنوز میان رو سردر سینما ها خیلی
0: خوب, اه... خیلی خوب. اونجور که گفتیم فیلم مقسیده گاو سفید ای شد برای این پرونده که بریم در مورد اساساً قضیه ممیزی توقیف و قاچاق فیلم‌هایتون توقیف شده یه مقدار با هم صحبت بکنیم صحبتمون هم فنی خب قطعاً به شکل حقوقی نیست ما صرفاً در مورد ها و فیلمسازهای صحبت میکنیم که می‌شناسیمشون و یا فیلمشون رو دیدیم و سعی کردیم تا جایی که بتونیم کوتاه و جانبندی شده در مورد این فیلم هم صحبت بکنم امیدوارم که علو مفید
1: باشه امیدوارم ام، که این توقیف کمتر بشه یعنی عمدتا این توقیف ها نمیخوام حکم بدم یا چیزی بگم ام. ولی حداقل تو نظر من عمدتا این توقیف ها حاصل ترس یا کشف فهمیه امیدوارم که یزاره کم بشه و بذارن که به قول خود مسئول کیمیایی یه برعقب بزن میزاره ن... بزن فیلمم بسازه برعقب یزاره بزن فیلمم بسازه آره امیدوارم که این اتفاق بیفته یه خورده و ما میدونیم کمتر هرس بخوریم دیگه آره. چون من به عنوان یه بیننده ناراحت میشم وقتی میبینم این ها میفته و ام... چیز جالبی نیست ما الان
0: سالهاست وقتی... که دیگه سینمای نداریم سینما به اون معنی که برای دیدن فیلمی هیجان داشته باشیم شور داشته باشیم خیلی وقت آره
1: استثناءهایی وجود داره که مثلا میاد اتفاق میفته
0: دقیقا. و به قول همون مسعود کیمیایی عزیز که میگفت تاوان داره شریف زندگی کردن چه گفتگوی درخشانی اون گفته. این نظیره واقعا بی نظیره آره. خیلی گفتگوی خوبیه خودشه دیگه قشنگ میشه کیمیایی رو بدون روتوش اونجا دید و
1: اونجا که میگه این حرف بوتیکیه میفهمی که خودشه یعنی به تو بگه خودشه دیگه هیچ چی نیست هیچ خود کیمیایی قشنگ رو حرف میز خیلی خوب امین مرسی ازت من صحبت خاصی دیگه ندارم اگه چیزی میخوای اضافه کنی اضافه کن اگه نه که بریم برای نه دیگه
0: نا دیگه گفتنیارو گفتیم امیدوارم فیلمای خوبی بیاد بریم سینما ببینیم من یکی از فیلما که خیلی دوست دارم سینما ببینم فیلم انکبوت تازه اکران شده و اونم از آره, شروع شده؟ آره از توقیف در اومده دو سال از، بعد از دو سال از توقیف در اومده و ساخته ای ابراهیم ایرجزاد اگه اشتباه نکنم آره که فیلم سن
1: و قبل از این
0: ولی خب من دوست دارم انکبوت رو ببینم فیلمیه که به موضوع قتل‌های زنجیره سعید هنانی تو هنایی هندانی تو مشهد م... می‌پرسه
1: آره. آره به قاتل عنکبوتی معروف
0: ده. و اینو که گفتم یه چیزی هم اشاره بکنم یک فیلم مستند این هم از این شخص ساخته شده تو یوتیوب هست و انکبوت آمد اگر اشتباه نکنم یه همچین اسمی داره یک مستند محیبیه که به نظر من دیدنش خیلی لازمه برای کسایی که میخوان فیلم ایراجزادو ببینن فیلم ایراجزاد شاید حالا بعد از دیدنش اگر دیدیم میتونیم درمالشان رو صحبت بکنم نقدم بکنم ولی جز اون فیلم که من دوست دارم تو دو سینما ببینمش فرصت کنم حتماً میرم.
1: اکرانش شروع شده احتمالا تا نوروزم بمونه توی سینماها و منظور تو خود نوروزه حالا احتمالاً سهم کمی داشته باشه ولی احتمالا بمونه و پیشنهاد میکنم تا قبل از شروع اکران نوروزی برن ببینن فیلم رو هلو. چون که اون موقع شلوغ میشه و فیلم‌ها زی، فیلم‌های زیادی میاد برای اکران نوروزی و احتمالاً سهم کمی به این فیلم برسه
0: آره احتمالا بله خب گفتنیا رو گفتیم ممنون که تا انتهای قسمت دوم فصل دوم با ما بودید سینا حرف آخر
1: مرسی از همین تو که بودی بازم صحبت کردی مرسی از شما عزیزایی که گوش دیدید به صحبت‌های ما امیدوارم که در وهله اول لذت برده باشیم بعدش هم اینکه یه ای چیزی شاید نکته‌ای براتون مفید بوده باشه و اینکه مرسی که ما رو دنبال می‌کنید تو شبکه اجتماعی توی خودمون های پادگیر که ما رو دنبال خیلی ارزشمنده و اینکه ادامه ب... این... این خوبه این معرفی کنید به دوستاتون ما واقعا این بزرگترین کمک که میتونید به ما بکنید که ما این پادکست داشته باشیم و ادامه بدیم و در خدمتتون باشیم
0: ممنون که گوش دادی تا قسمت بعدی موازه با خودتون باشید خداحافظ که ادام شده یه سال پیش احتمال داره یه مبلغ بیدت بدم. اما الان بهت قول نمیدم که اگه نشد ناراحت نشی.
1: ممنون. هم یکی دو هفته میدم. باشه.
0: گوبا رفته
1: یه جای دور. شما همسر مرحوم بابک پارسا هستین بله. حال اشتباهیه که پیش اومده و ما از این بابت خیلی متاسفی. متاسفیم. البته که هیچیز جایی همسر و برادر شما رو پر نمیکنه ولی حتما خواست خدا بده.
0: اون بیچهانه که دیگه رفت. خورده قوی باش. مگه این بچه جاسته کیو داره سلام خانم. از دوستان بابک خدا بیامرس من قطبا تو بگم یه بدهی به بابک داشتم
1: الان فکر میکنم از یه خدایی هست که یکی و بیدلیل فرستاده به ما خوبی کنند
0: شاید خیلی هم بیدلیل نمیشه تاهری دیده تو توفونت نامحرم را دادی بله قاطی کرده یه آگه یه آده
1: حیثیت شما اگه بازم اعتراض داری باید بری دیوان عالی شکایت کنی از من میشنمی خود رو خسته نکن
0: اگه من میدونستم بیگناه تو رم سعی میکنم کوایی کنم وقتی همه قضاق با هم اشتباه کردن حتماً حکمتی توش بوده
1: از اونجا که تو کلام خدا اشتباه نیست
0: تا هر وقت بخوای میتونی پیشمون منو بیتا خیلی خوشحالیم که تو اینجاییم یعنی میشه این خسارتو با پول رو بران کرد؟ همون که اشتبا کرد موازن نیستن منو ببینن؟